0: No es la primera vez que en Escucha Tu Salud hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, que afecta a más de 3 millones de españoles y es la cuarta causa de muerte en nuestro país. Todos los expertos con los que hemos hablado hasta la fecha coinciden en que un diagnóstico temprano es el secreto para iniciar el tratamiento a tiempo y evitar complicaciones. Un dato realmente relevante es que el 75% de los mayores de 40 años que padecen EPOC no están diagnosticados, siendo este porcentaje aún mayor en mujeres. Aunque tradicionalmente ha sido una enfermedad más relacionada con los hombres, el incremento de tabaquismo en los últimos años entre las mujeres ha hecho que también crezcan los casos de EPOC. Tanto es así, que actualmente en España una de cada diez mujeres padecen esta enfermedad respiratoria crónica. Con el objetivo de concienciar a la población sobre el infradiagnóstico de la EPOC, desde GSK hemos puesto en marcha la campaña Con un par de pulmones. Se trata de una campaña que se enmarca en la iniciativa Pulmón Sano Futuro Sano. Y la misión es animar a cuidar su salud respiratoria y a consultar a su médico en caso de presentar síntomas como ahogo o tos. En este episodio nos acompaña la doctora Miriam Calle, jefa de sección del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Con ella hablaremos de por qué 8 de cada 10 mujeres que padecen esta enfermedad están infradiagnosticadas, cuáles son los síntomas, cómo hacer frente a la enfermedad y cómo lograr mayor calidad de vida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Miriam nos hablará de salud. En concreto, con ella hablaremos de cómo la EPOC afecta a mujeres de nuestro país y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para reducir los efectos y mejorar la calidad de vida. Doctora, ¿cuál es el nivel de conocimiento de la EPOC? ¿Percibe que en los últimos años ha incrementado? Puede
1: sorprender a muchas personas que la EPOC sea una enfermedad muy poco conocida y digo esto porque la EPOC es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente en las consultas, en el ámbito hospitalario y es causa importante de mortalidad, por tanto deberíamos tenerla muy presente no solamente los profesionales sino la población. Sin embargo, los estudios poblacionales que se han realizado para conocer el nivel de conocimiento en España en el 2011 y en el 2021 recientemente nos muestran que el conocimiento es muy escaso. En el 2011 de cada 10 sujetos encuestados mayores de 40 años solamente uno conocía qué es la EPOC y actualmente en el 2021, 10 años después, pues hemos mejorado, pero estamos hablando solo de un 30%. De cada 10 sujetos encuestados con mayor de 40 años conocían qué es la EPOC. Sin embargo, aquellos que lo conocían sí que consideraban eh, la enfermedad como una enfermedad grave equiparable a lo que es un infarto agudo de miocardio. Y, por tanto, quizá este es uno de los factores que pueden estar incidiendo en el escaso diagnóstico de esta enfermedad, la falta de conocimiento, de percepción de gravedad eh, por parte de la población. Como mujer, ¿mi sintomatología sería distinta a la de los hombres? Bueno, antes eh, ha comentado usted al introducir esta charla que el, uno de los problemas es que la EPOC es una enfermedad muy poco diagnosticada hay un gran infradiagnóstico. Y este infradiagnóstico pues incluso está mucho más presente en la mujer. ¿Y esto por qué? ¿Es que la EPOC en la mujer es una enfermedad muy diferente? Pues no, podríamos decir que la EPOC en la mujer se comporta prácticamente igual que, que en los hombres. Si es verdad que hay algunos aspectos un poquito diferenciales en cuanto que suele cursar con menos tos y es y con mayor grado de disnea eh, se ha descrito que hay una mayor afectación de lo que es el tejido pulmonar. Comentábamos al principio que hay un infradiagnóstico de la
0: enfermedad entre las mujeres. ¿A qué es debido? ¿Tendemos a darle poca importancia a los síntomas?
1: Bueno, pues este es uno de los eh, factores que influyen en este infradiagnóstico. Hay estudios que han evaluado eh, cuántos eh, porcentaje de pacientes adultos de la población tienen síntomas respiratorios sugestivos de padecer una enfermedad como la EPOC y estamos hablando que un 20% de los sujetos eh, que en principio se consideran sanos a nivel respiratorio van a tener síntomas de tos, de expectoración crónica. Muchos de ellos está asociado al tabaquismo, ¿no? Y este es uno de los problemas. El problema es que muchas veces estas personas que padecen estos síntomas que son iniciales de manifestación de la enfermedad de la EPOC no acuden a la consulta Yeah porque eh, saben que esto implica que el médico les va a decir que deben dejar de fumar. Entonces hay un factor que va a favorecer el no acudir a, a las consultas por estos síntomas. Luego otro factor que influye mucho también es la falta de concienciación de los profesionales sanitarios de pensar que la EPOC es también una enfermedad de mujeres y, y los últimos datos del estudio Episcar, un estudio eh, epidemiológico realizado en España en el 2019 para evaluar la prevalencia de esta enfermedad. En España nos muestran que en comunidades como en Madrid la prevalencia de EPOC en las mujeres es mayor, es decir, un 16% de las mujeres en Madrid padecen esta enfermedad y sin embargo en varones es un 14%. Por tanto, está cambiando, es decir la Epoque empieza a ser ya una enfermedad más frecuente incluso en algunas comunidades en la mujer y esto debe también tener que hacer pensar y concienciar a los profesionales que atienden la atención primaria que cuando vean un sujeto o mujer con tos con espectoración que deben explorar eh, la presencia de, de esta enfermedad, ¿no? entonces podríamos decir que hay una parte del paciente que no da importancia a los síntomas que es fumador activo que sabe que esto implica eh, el dejar de fumar y por tanto se retrasan las consultas eh, por estos síntomas pero también hay una parte de falta de concienciación de pensar que si es una mujer también puede ser una época.
0: Seguro que algunas de nuestras oyentes les han hecho una espirometría. Es una prueba habitual en las consultas y no sé si nos podría contar cómo se realiza. Bueno, hemos
1: hablado antes un poco de que esta enfermedad está infradiagnosticada y uno de los factores también que influyen es que el diagnóstico va a venir determinado por la realización de una prueba que llamamos espirometría. Es importante realizar esta prueba para confirmar una sospecha clínica y esta prueba es una prueba muy sencilla. Es un equipo muy pequeñito que habitualmente pues está o debería estar en todos los centros de salud, de atención primaria, podríamos decir de tamaño pues pequeño, sobre una mesa, que lo que va a hacer es medir el volumen de aire que el sujeto es capaz de movilizar y el tiempo, con el que moviliza estos volúmenes. Por tanto, va a dar un, un análisis de la función pulmonar, del grado de obstrucción que existe en la vía aérea y, por tanto, una prueba que dura 3-4 minutos va a poder confirmar que estos síntomas de tos, de expectoración, de dificultad respiratoria van a estar relacionados y provocados por una obstrucción en la vía aérea, por una, un descenso eh, de los flujos que el paciente es capaz de exhalar. Y diría que es una prueba sencilla que debería estar accesible en esa puerta de entrada a la atención eh, de la salud, que es la atención primaria, pero que no siempre es así. Es decir, la espirometría, los estudios que han evaluado la práctica diaria de la espirometría nos dicen que son pocos los centros de atención primaria que realizan de forma arreglada eh, espirometría y que en muchos casos esta espirometría tiene muchas limitaciones por falta de calidad, es una prueba sencilla pero hay que saber hacerla ¿no? y este es el talón de Aquiles, no se diagnostica la enfermedad porque tampoco hay tanta facilidad de acceso a la prueba. En el ámbito de la atención especializada por supuesto es una prueba diaria que se realiza de forma muy habitual pero quizá falta dar un impulso desde hace ya muchos años eh, en la atención primaria para que esta espirometría sea una práctica habitual ahora la pandemia podríamos decir incluso ha agravado más esta situación es una prueba que durante un tiempo pues, ha visto limitada por el riesgo eh, posible pues, un poco de seguridad, de contagio y esto ha mermado mucho más eh, la práctica de la espirometría en los centros de salud que están intentando ahora mismo reiniciarse y, y volver un poco a, a lo que era previo a la pandemia
0: Doctora, ¿se le ocurre alguna acción que se pudiera iniciar para aumentar la visibilidad de las mujeres con EPOC? Yo
1: creo que cuando se analizó en este estudio el nivel de conocimiento, un dato importante a destacar es que aquellas personas que conocían que era la EPOC lo habían conocido a través de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, redes sociales... Eh, por tanto yo creo que ese canal es importante, debemos hacer campañas de concienciación como bueno, pues como ustedes hacen a través de programas eh, divulgados a la población eh, dar importancia a una enfermedad que actualmente es la cuarta causa de muerte, que es el 10% de los ingresos hospitalarios se deben a esta enfermedad, por tanto no estamos hablando de una enfermedad banal es una enfermedad con un impacto muy importante en morbi y mortalidad y yo creo que campañas de concienciación a nivel de población y a nivel de profesionales pues también ¿no? eh, programas de concienciación de actualización, de mostrar los datos que tenemos ya de, de POC en la mujer, que es una realidad ¿eh? que la mujer lleva eh, con un hábito tabáquico que lleva que durante unos años pues está desarrollando una enfermedad que hasta ahora era una enfermedad de hombres
0: la doctora Miriam Calle es jefa de sección del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y junto a ella hemos descubierto cómo la EPOC se relaciona con las mujeres. Muchas gracias, doctora, por su claridad y por su profesionalidad. Muchas gracias a
1: ustedes y a todos los que nos escuchan.
0: Una vez más terminamos un episodio de Escucha tu Salud llevándonos nuevos aprendizajes en la maleta. En esta ocasión hemos aprendido, primero, que entre las mujeres existe cierto infradiagnóstico de la época; Segundo, que cumplir con el tratamiento es parte del éxito. Y tercero, y como no, que el tabaquismo no es un buen aliado de la salud. Abandonando los malos hábitos, tomando conciencia, escuchando nuestra salud y confiando en los sanitarios, seremos capaces de afrontar con más energía y positivismo cualquier piedra que nos encontremos en el camino. Ahora solo me queda agradecerte, una vez más, que hayas apostado por Escucha Tu Salud a la hora de informarte sobre la EPOC. Nosotros nos damos por satisfechos si hemos logrado, aunque sea que te lleves algunos tips y puedas compartirlos con la gente que te rodea. Mientras, si quieres más información, te invitamos a visitar nuestro portal de pacientes y ante cualquier duda, lo más importante es que acudas a la consulta de tu médico. Te espero en el próximo episodio.